0: Ahora sí que sí, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este va a ser un nuevo capítulo, un nuevo estilo de capítulo de una miniserie de Aprendiendo con Expertos de la Industria de Inversión Inmobiliaria en sí. Y para eso hemos traído hoy día a un experto que ha salido últimamente en varias redes sociales, que tiene un libro, que tiene un curso incluso, y además es el segundo que he visto que entró después en TikTok y está creciendo a ritmo firme, así que se trata de Francisco Rocha. ¿Qué tal, Francisco?
1: Hola, Francisco. Bien, aquí estamos, de, desde el auto conectado.
0: Oye, oye, Francisco, cuéntame, ¿para quién no te conoce? Porque bueno, mucha gente debe, debe decir, oye, ¿quién es este que está trayendo Francisco? ¿Quién es Francisco Rocha? ¿Y por qué estás acá?
1: Yo soy Francisco Rocha de, de Concepción, estudié en Concepción, de profesión soy ingeniero civil eléctrico, estudié ingeniería civil eléctrica en la Universidad de Concepción. Me fui a trabajar a Santiago, estuve viviendo en Santiago seis, siete años, por pega, o sea, después de mi carrera todo el mundo se va o a la minería o a Santiago, en mi caso me fui a Santiago, estuve un tiempo en el área de la minería, pero en las oficinas centrales de Santiago, una empresa que se llama AUSENCO, y después eh, siempre tuve como el bichito de, de, de emprender o, o, o de alguna manera como ir haciéndote más dueño de tu tiempo, o sea, no me gustaba la ingeniería, pero no me gustaba esto de los horarios, entrar a las 8 de la mañana, después salir a las 6, 7 de la tarde, taco, y entrar a en una rutina repetitiva todo el rato, eso como que me empezó un poquito a ahogar. Entonces... Eh, empecé a investigar cuando uno está como en ese en ese capítulo de la vida donde no está conforme. O sea, ¿Y, y ahí,
0: Francisco, en ese minuto cuando está ahí con esa insatisfacción, ¿está ahí con un sueldo bueno? ¿Está ahí en el fondo como tranquilo en ese, desde el punto de vista económico, por ejemplo? Sí, o sea, claro,
1: entra en una empresa como Ausenco, eh, del mundo de la minería, los sueldos no son bajos, no, no era un problema económico, era más bien un tema de tiempo. Había Perfecto. poquito tiempo para poder hacer las cosas que a uno le gustaba. Me gustaba jugar fútbol, ponte tú, no sé, me gustaba salir a la naturaleza. Y al final me empecé a dar cuenta que era como contraproducente trabajar para tener plata, pero después no tener tiempo para poder usarla. Era como, mm. ¿cuál es el sentido? Como que había perdido un poquito el norte.
0: ¿Y qué pasó ahí? Entonces dijiste, ya, me voy a poner a estudiar. Ese fue tu primer chispazo. ¿Y cómo avanzó ese, ese cuento? Claro, o sea, ahí
1: cuando uno entra como en el modo búsqueda, que le llamo yo, el, el modo de ponerse a buscar por todos lados eh, cursos, libros, seminarios, empezar a seguir gente en internet, que habla un poquito de lo que te está haciendo más sentido, como que uno, uno no sabe muy bien por, por dónde ir, se está medio perdido en ese momento, y, y, y como que vas siguiendo esa brújula interna que te va diciendo, mira, esto me hace más sentido, esto, esto, esto me llama la atención, me motiva. Y así fui llegando a, a autores que empezaban a hablar como de las cuestiones que me estaban pasando, de ellos súper conocidos, ¿cierto? Robert Kiyosaki, que hablaba mucho del tema financiero, para mí absolutamente desconocido en ese momento, no tenía nada que ver con el mundo financiero ni de los negocios, nada. De hecho, hasta te diría incluso prejuicios a, acerca del mundo del dinero, eh, un poco con estas creencias que uno arrastra a veces de la, de, de la infancia, de generaciones, eh, encontraba que era un mundo frívolo, superficial, eh, inhumano incluso, ¿cierto? <ríe> y, 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 y claro, fui entendiendo cuál era la conexión entre el mundo del dinero el mundo de la libertad, del desarrollo personal. Y había otro, otros autores como Tony Robbins, como Jim Rohn, Al eh, Becker, eh, Napoleon Hill, y estos autores empezaron a, a incorporar información nueva a mi mente y empezó a cambiar mi, mi forma de ver el mundo, de que tomé la decisión de renunciar a mi trabajo para, para lanzarme un poco a emprender, a, a, al mundo de los negocios, al mundo de, de ser independiente, a, a jugármela por tener tiempo. Por tener tiempo para poder hacer las cosas que a uno le gusta, para poder estar en la familia, la naturaleza, hacer los hobbies de uno, como disfrutar la vida más que nada,
0: y que el dinero fuera como un vehículo, un medio, más que un fin en sí mismo. Buenísimo, buenísimo. Y ahí, cómo, entonces, ¿cómo llegaste? Porque ya, empezaste con la inquietud, ¿cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Y cómo llegaste después al mundo inmobiliario? Porque, por lo que yo escuché, yo obviamente siempre voy siguiendo a la, a la gente que se dedica a esta industria, en unos videos más cortitos escuché que primero partiste pidiendo cosas de China, ni siquiera nada que ver con lo inmobiliario, eso fue como después.
1: Yo, bueno, mi primera interacción con el mundo inmobiliario fue, mientras trabajaba, que compré dos
0: departamentos.
1: Dos ah, perfecto,
0: como, como inversionista.
1: Como inversionista, pero sin saber mucho, o sea, compré dos departamentitos, que eran muy baratos en esa época, me costaron como 900 UF, eh, que se arrendaban ah. bien en relación al precio, eh, sí, me dejaban un flujo en Conce, entonces más barato todavía dejaban un pequeño flujito, entonces ya empecé a encontrar entretenido esto de recibir un flujito extra, que no era mucho, era como 140 lucas, que tampoco era poco, de hecho, pero, pero algo era. ¿140 eh, cada uno? Y era automático, no, en total mil cada uno. Ya, pero, pero es platita extra. Era extra, entonces era como agradable esto de que llegara solo automáticamente, para mí era algo súper nuevo, además como que la plata llegara sola, yo siempre había asociado el dinero a tener que trabajar para, para generarlo, lo había visto así en mi familia, en mi padre, en mi hermano, entonces era como ah, mira qué entretenido, Está llegando estas luquitas extra todos los meses, quiero más, ¿cierto? Quiero buscar la forma de poder hacer más de eso. Pues claro, renuncio a mi trabajo y ahí me pongo a hacer de todo, o sea, un poco en la, en la desesperación de tener que generar dinero para pagar las cuentas, eh, de todo, o sea, claro, importando productos a China. Había una cuestión que yo hacía que me generaba dinero que quizás fue como lo que me empujó a, a atreverme a renunciar, porque al menos tenía algo donde caer, no, 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 no partía de cero. Que
0: yeah.
1: que yo estuve en la, en la época de la universidad, había aprendido a jugar póker por internet. Yo jugaba póker por un sitio que se llama Poker Stars, no sé si tú conoces el,
0: el mundo no. del póker. Pero conozco, no, conozco, un, el, mundo de conozco el tema del póker, pero, pero ya, ya escuchando el tema de renuncia a póker, digo, estoy, estoy viendo que, que Francisco Rocha, Rocha tiene un perfil bien, bien arriesgado
1: que yo creo que viene de, la, de, de chicos de la universidad, como eso de, de, de saltar nomás y, y, y como tener fe en que uno se las va a arreglar de alguna manera no, no quiero sonar como como, eh, como petulante quizás para nada, pero sí mucha fe en, en, en uno mismo, mucha fe en uno mismo en, en, en saber que oye, de alguna manera me las voy a arreglar y si por último tengo que retroceder un par de pasos no, no tengo problema, o sea, no tengo problema tener que eventualmente eh, al 3 y al 4 y que te falten algunas luquitas no hay problema o sea no, no tengo mucho apego tampoco con, con las cuestiones materiales para mí son lanzarse más, como... nomás lanzarse nomás lanzarse y después bueno ver qué pasa ahí lo del póker el póker me, me, me mantuvo un tiempo Sí, me exigía mucho tiempo porque es una cuestión que tenéis que estar ocho horas al día jugando por internet. O sea, al final es como otra pega, incluso más, más estresante una pega, porque la pega por último te paráis a tomar café. Ya, me, eh, me imagino como
0: el mercado lo, de los traders, que también tienen que estar ahí todo el día viendo cómo suben y bajan para, para poder hacer sus operaciones.
1: De hecho, es muy similar es muy similar al trading como en los conceptos fundamentales, porque en el trading tú lo que estás haciendo son pequeñas apuestas todo el rato, y sí, o sea, sí, ya se apuesta. Con, con los odds a tu favor, cierto, con las probabilidades a tu favor, eso es lo que hacen los traders o sea, en base a su análisis técnico, hacen una apuesta que puede salir bien, puede salir mal pero que tiene las odds a su favor sus probabilidades a su favor, y el póker es exactamente lo mismo tú o haces sea, apuestas con las odds a tu favor, de manera tal que en el largo plazo terminas ganando
0: a tu favor, porque en el sentido es porque tú, habiendo hecho tanto póker, tienes más probabilidad de ganarle a alguien que sepa menos, ¿algo así?
1: Exactamente, y tú, y tú calculas las probabilidades de que ocurran ciertos, ciertas situaciones. Por ejemplo, eh, no sé tú, tú dices, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un corazón en la siguiente carta? Y tú dices, ah, un 20%. Ah, ya, perfecto. Entonces sé cuánto tengo que arriesgar considerando que hay una probabilidad de un 20% de que yo gane. Entonces, bueno, ahí con el póker me mantuve un tiempo, pero... También siempre como buscando qué hacer en paralelo, porque dije, no, o sea, no puedo estar así ocho horas, y tampoco es que ganara mucho, entonces ahí empiezo a emprender, ahí parto con algunas cosas de comprar cuestiones a China, me acuerdo que pedía unas botas, a Inglaterra también pedía una, 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 la, las botas Hunter, no sé si tú las conoces, ¿verdad? a las mujeres les gustan harto las botas Hunter.
0: No, no las conozco, pero bueno, de eso no, vamos a buscarla después, mientras estoy, estoy en YouTube aquí, atento a los comentarios. Mira, te, te, te empiezo a anticipar que ya me preguntan, ah, que, que, así que para que, para que vayamos avanzando a la, a la parte inmobiliaria, porque al final me dicen, qué buen dúo, <ríe> hablemos en algún minuto de la postura con el bonopié, con el multicrédito, sin pelear, me ponen en talla, pero... <ríe> así sí, que se va, perfecto. va a entretenida la conversa, se va a poner entretenida. viene bueno, ya, excelente. Entonces, claro, ya, perfecto, entonces, te pusiste pues, a emprender, traíste cosas, y de repente, ¿qué, y, qué, ¿y qué pasó? ¿Cómo? ¿qué no el, ¿El punto de quiebre de, ah, propital? Claro, claro.
1: Mira, eh, el, el, el punto de quiebre fue de que empecé como a dar un poquito de bote en los lo emprendimientos, porque claro, algo ganaba, pero no mucho, y era como poco sostenible, no estaba conforme al final con, el, con los negocios. Además que cometí un error, yo creo que muchos emprendedores cometen al principio, que es... Buscar negocios que te generaran plata, pero no un negocio que te guste, que te apasione. ¿Te Entonces, para mí el, el tema de las botas, Hunter, o sea, botas, yo nada que ver con ese mundo, y no no, no me, no me apasionaba nada, era un tema netamente para ver, oye, aquí puedo ganar plata, bueno, lo hago, pero como no, no le metís pasión, no le metís ganas, no te encanta, al final como que lo haces sin ganas, lo haces mal. Eh, y me pasó lo mismo con muchos otros negocios que emprendí, que no, que no me causaban motivación. Y cuando en el mundo inmobiliario eh, fue, fue todo lo contrario, pues o sea, al mundo inmobiliario quizá era mucho más lento de, de poder generar lucas, era una apuesta más arriesgada en ese sentido, eh, de emprender en el mundo inmobiliario, una industria quizá más hermética, más pequeña, eh, pequeña me refiero en, los, en la cantidad de actores que hay, un círculo súper cerrado, o sea, yo, pra, yo creo que prácticamente el mundo inmobiliario todos hemos escuchado de, de, de los demás en algún momento, o sea, era lo que a mí me gustaba, era, era el tema de los números, era el tema de, de jugar con el sistema financiero, eh, de, de, de jugar con el sistema, un poco tratar de darle la vuelta y ganarle, darle eh, por, por la, la mano, a, a este sistema, ¿cierto?, que a veces es un poquito agresivo, que te obliga a tener que estar trabajando, pagando cuentas, ¿cierto?, y que si no no te las arreglaste para generar dinero, al mes siguiente te pasa la cuenta porque ya no tenés cómo pagar las cosas, y si no tenés cómo pagar las cosas, te empiezan a echar del lugar donde estás viviendo, entonces era también como un, poco un acto como de rebeldía, <ríe> era, como, era como entrar en este mundo eh, inmobiliario financiero, era como un poco también un, un acto de rebeldía, de, de tratar de darle la ganarle como a, a esta presión a esta maquinaria que está detrás, que está, ahí me apasionó enganché con el mundo inmobiliario ya tenía la experiencia de haberme comprado unos departamentos, cuando yo lo había hecho, había hecho muy, muy bien los cálculos, yo vengo del mundo de la ingeniería entonces cualquier tipo de decisión para mí era como, ¿cómo lo hago? o sea, ¿cuál es el cálculo? ¿cuánto puedo ganar? ¿cuánto voy a amortizar? ¿cuánto va a subir? ¿cuánto me va a dejar? ¿qué puede pasar en todos los escenarios? y me hice mis planillitas, ¿cierto? hice como todos mis cálculos antes de hacerlo y me di cuenta que la buenísimo. gente no lo hacía de esa manera, o Se me di cuenta que muchas personas, familiares, amigos, conocidos, no lo hacía de esa manera, sino que como que tomaban más las decisiones de, ah, me gustó, o me recomendaron, entonces ahí vi como la oportunidad de decir, bueno, acá eh, yo quizás puedo aportar un poco de valor a la gente en enseñarle eh, cómo hacer esto, pero de manera, una manera rigurosa, calculadamente, matemáticamente. Empecé con mis planillas, me acuerdo que una de las perso primeras personas que asesoré fue una prima mía, que tenía un departamento en Ñuñoa, que lo había comprado hace muchos años atrás, de tres dormitorios, y que había subido un montón de precios, y ella tenía problemas para pagar las cuentas. Y, y ella no tenía idea que tenía como, no sé, 70 millones de pesos pegados en los ladrillos. Entonces para mí fue como, prima, tranquila, aquí lo que vamos a hacer, vamos a vender esta propiedad, vamos a quedarnos con la platita en el bolsillo y la vamos a reinvertir, pero ahora sí, súper calculadamente, en algo que te genere flujo, en algo que, que te mejore tu, tu calidad de vida en el día a día.
0: Hay mucha gente que tiene una casita o heredada, o la primera familiar, que es un activo que lo tienen ahí, y, y normalmente se les saca poco provecho.
1: Claro, entonces hay muchas personas que estaban como en esa situación, y, y yo vi que ahí había mucho que aportar, en ordenar a la gente. Porque la gente no tiene por qué estar preocupada del mundo financiero cuando es del área de la salud, mi prima es enfermera, por ejemplo, o, o de otras áreas, de sus vocaciones son otra área. Pero a mí me encantaba sí. este tema, entonces yo veía que podía ayudar a las personas a decirle: oye, mira, ordenemos esto, reestructuremos tu patrimonio, vendamos lo que haya que vender, compremos lo que haya que comprar, tu capacidad de ahorro, cómo la estás manejando, cómo la usamos inteligentemente. Con el efecto del apalancamiento, el, el retorno sobre la inversión que se puede lograr es una cuestión única, o es sea, no, no, muy difícil en otra industria tener los retornos que se pueden alcanzar en el mundo inmobiliario. Entonces, lo veía como un muy buen vehículo para ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida.
0: Perfecto, ya. O sea, esto nació de una mezcla entre una pasión, un negocio que viste que era bueno porque te funcionó con tus primeras inversiones, después ayudar, y ahí claro. todo eso confluyó en, este va a ser mi negocio, este va a ser mi camino para adelante. Oye, tremendo, pues, súper sí. bueno, buena iniciativa, y, y te ha ido bien, así que la chuntaste, no solamente te, te apasionaste, sino que, no es que la chuntaste, hay que decirlo también, cuando uno emprende en algo que le gusta, las probabilidades de éxito aumentan bastante, más que cuando uno emprende claro. por dinero. Eso también es bien claro. importante, y, y lo que decía Francisco, que primero se trajo de mi gente en botas de mujeres, o sea, puede ser que a alguien le guste de eso, pero, pero, pero mi mar, Francisco parece que no era, no era su pasión, sino que era ahí otras cosas. Así que, súper importante. Pues y vamos pasando al mundo al inmobiliario, que obviamente me encantaría saber cuál es tu visión, los, los principales consejos y las principales características que tú puedes decir como virtudes de la industria inmobiliaria para compartir con la audiencia que está diciendo, oye, quiero, no sé si quiero invertir o, o qué tal en la inversión inmobiliaria, ¿Qué, ¿qué es lo que has aprendido tú en este, este, en este camino? ¿Cómo ves eh, que se vienen estos años? Y, y después vamos a, a las preguntas de choque, de postura, que, que probablemente en algunas tenemos algunas, muchas aciertos, porque estamos haciendo el mismo negocio, pero en algunas sí, sí me imagino que son un poquito diferentes, porque yo soy un poquito más eh, de, de diversificar las inversiones, tú estás más nichado, entonces obviamente eso implica distintas cosas.
1: Mira, de, de las grandes ventajas que en realidad veo en el mundo inmobiliario es que es de los pocos vehículos... Masivos, donde uno puede entrar, digamos, y delegar, no, no activamente, no hacer un negocio, sino una inversión como tal, donde realmente las finanzas personales se pueden catapultar exponencialmente. O sea, eh, es muy difícil que eso ocurra en, en, en otras áreas, en el mundo de las acciones, por ejemplo, o en, en otros otro nichos de inversión, nichos de negocio, como sí puede ocurrir en la inversión inmobiliaria. O sea, la, la inversión inmobiliaria confluye en como todos los principales actores de la economía, o sea, la, la, la construcción, ¿cierto? El desarrollo de infraestructura es clave en la economía. La economía se mueve por, por, ese, por ese negocio, digamos. Y están los bancos, está el negocio financiero que prestan plata para financiar esto a, 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 a las menores tasas que existen. O sea, la, la, los créditos hipotecarios tienen las, las menores tasas. Es el dinero más barato. Entonces, como que se produce un, un círculo virtuoso ahí en invertir en un activo que es robusto, que es altamente rentable, que es muy sólido, y por otro lado, el dinero que yo puedo usar para entrar en ese negocio es el dinero más barato que existe. Entonces que tienes como lo, lo mejor de los dos mundos. Una persona, y, y yo creo que eso le ha pasado a mucha gente, incluso sin querer queriendo que compran una propiedad, resulta que esa propiedad se valorizó, después no se dieron ni cuenta y ya tienen amortizado el crédito y tienen millones pegados en los ladrillos y listo, su, su, vida, su vida cambió. Su vida ¿Entiendes? cambió, o sea, su finanza pasando de no tener nada a, a tener mucha plata. Eh, entonces, el mercado inmobiliario tiene eso. Para mí, una persona que quiere cambiar su vida, quiere dar un salto en su, en su calidad, en su estándar de vida, también la industria inmobiliaria no tiene competencia. Es, un, es una cuestión única.
0: Y consejo, por ejemplo, a las personas que están empezando, ¿cómo, ¿cómo puede partir una persona? Si alguien dice, o ¿cómo partiste tú? ¿Por qué porque a veces la, la gente lo ve tan lejano, tan de, de millonarios, tan inalcanzable, siendo que pareciera ser, por lo menos los que trabajamos en la industria inmobiliaria, yo, yo tengo mi respuesta en esto pero me encantaría escuchar la tuya, ¿Cómo una persona que, que quizás está con una renta más bajita, eh, puede llegar a esto Sin, obviamente dando el, el primer paréntesis de que una persona con una renta muy muy bajita probablemente ahí el consejo sería irse ya quizás por el mundo del subsidio pero una persona que tiene una renta que sea sujeta a crédito y que no tiene ahorros todavía, ¿cuál sería como el consejo los pasos a seguir para ese pequeño inversionista? Sí, yo
1: creo que es un tema de conocimiento, mucha gente que ve la inversión inmobiliaria como algo lejano, como para millonarios, como dices tú, pero en realidad hoy día la, la inversión inmobiliaria está abierta a mucha gente, diría incluso a cualquier persona, incluso las rentas más bajas, o sea, hoy día hay vehículos de inversión que incluso las rentas más bajas pueden entrar en el mundo inmobiliario, el crowdfunding inmobiliario, por ejemplo, le abre las puertas a, a, la, a las rentas que pueden partir invirtiendo de montos muy, muy pequeñitos y entrar en el mundo inmobiliario. Y la persona que tiene acceso a crédito ya tiene una gran ventaja, porque puede usar el efecto del apalancamiento en su beneficio. Y eso es lo que multiplica los retornos de inversión, y puedes tener retornos de dos, tres, o, o, más, o más cifras. Entonces, eh, mi sugerencia a una persona que a lo mejor no tiene ahorro, ya tiene acceso a crédito, es que pueda ir pagando el pie de una propiedad en cuotas. O sea, ya, eh, tú, tú, tú lo sabes muy bien, se puede ir pagando el, el pie de una propiedad en muchas cuotas, cuotas de ciento y algo mil pesos, ¿cierto?, y vas beneficiándote de la plusvalía de la construcción de esa propiedad, vas moviendo tus luquitas y las pasas de tener en peso a tenerlas en UF, entonces ya vas indexado a la inflación, y de repente no te das ni cuenta, ya a lo mejor llegaste a una época de entrega de esa propiedad y tienes una buena plusvalía, tu patrimonio creció, tu dinero está en UF, por lo tanto se ha, se ha reajustado, y empiezas a tener tus primeras propiedades. ¿Cierto? O sea, creo para mí, que un, para una persona empezar sería lo natural ir pagando el pie de una propiedad en cuota. Y, y ya si quiere dar un siguiente paso y quiere realmente sumergirse en el mundo inmobiliario, entonces bueno, que empiece a estudiar de cómo se puede también entrar en el otro mercado de propiedades, no las propiedades nuevas, sino que de el mercado de las oportunidades inmobiliarias que viene del mundo de los usados, que viene del mundo de los terrenos, donde ahí puedes hacer tremendos negocios sin capital. O sea, hay día uno, uno puede literalmente entrar al mercado inmobiliario sin capital. Tú encuentras ¿Eso, una buena oportunidad. Eso? ¿Eso,
0: eso es? Ese está buen tema, porque ese, ese, hasta yo lo desconozco en algunas partes. ¿Cómo, cómo es ese mundo de propiedad de, de oportunidades usadas y terrenos? Sí,
1: mira, o sea, en, cuando tú encuentras una súper buena oportunidad, un terreno o, un, o una propiedad, un edificio o lo que sea, Ahí no hay límite, ¿eh? porque ahí uno a veces tiende a limitarse y dice, bueno, voy a ir a buscar oportunidades en casitas chicas. No tiene sentido ir a buscar oportunidades en casitas chicas porque cuando no hay límites de precio, porque no tienes plata, o sea, si, no, si no, vas a ir a invertir sin dinero, entonces ¿por qué ir a invertir una casa? Si igual no tienes dinero y puedes invertir a lo mejor un terreno de 5 millones de dólares, tampoco tienes dinero. Lo que importa ahí es la oportunidad. Si tú encuentras una buena oportunidad y después te mueves lo suficiente para levantar el capital para invitar a los actores adecuados a que participen de esa oportunidad, ya está. Entonces, claro, pero eso implica tener un conocimiento profundo del negocio inmobiliario, saber cuáles son los contratos, quiénes son los actores que tengo que invitar, cómo armo el negocio, ¿cierto?, cómo, cómo lo presento a las distintas partes. O sea, eso implica sumergirse profundamente en el, en el mundo inmobiliario, a lo mejor es un, en, de mayor plazo. Por eso decía que una persona partir, a lo mejor, oye, va, va pagando su pie, y si ya se quiere meter de lleno y dedicarse, dedicar su vida, su tiempo,
0: como la actividad principal del mundo inmobiliario, entonces ahí hay un mundo detrás muy profundo. Ya, perfecto. Como estructurar un proyecto donde tú contrastas la oportunidad gigante, invitáis gente a que te ponga plata, tú en ese sentido eres, eres, eres el know-how del negocio, entonces tú, tú, lo que vale del tuyo es ese conocimiento, estructura claro. el negocio, lo formas, y después con el ganancial le, le pagas a, lo, a los que te prestaron plata su dinero y tú te quedas con un, con un dinero por toda la gestión que hiciste, algo así. Ese sería como el, eh, exacto, el o sea, ese ese podría ser un formato, un
1: formato de negocio. También puedes quedarte con el activo, refinanciarlo a largo plazo. O sea, hay, mm. hay
0: varias formas de, de estructurar un negocio inmobiliario. Perfecto. A ver, vamos a algunas preguntas que me están haciendo, que es muy interesante, que es, ya, ¿cuál es tu postura sobre el multicrédito? ¿Qué, y, y si puedes explicarlo también, porque hay mucha gente que quizás no conozca lo que es. ¿Qué es lo que es el multicrédito? ¿Y, cu y cuál es como tu postura en base a utilizarlo o no utilizarlo? ¿O cuándo utilizarlo?
1: Sí, bueno, el multicrédito es un tema que ocurre en Chile, que es bastante único, en realidad, del mercado chileno, donde los bancos no están en línea, no están en línea en tiempo real. Entonces, tú sacas un crédito en un banco y el banco al lado no tiene conocimiento de que tú ya tienes un, un endeudamiento determinado. Por lo tanto, puedes ir en dos bancos, tres, cuatro, cinco bancos paralelos y sacar varios créditos de manera simultánea. ¿cierto? O sea... Eh, y después tus créditos se van a informar al a SBIF y por lo tanto después los bancos se van a enterar de que tú tienes los créditos porque es como un poco como pasarle un gol de media cancha a los bancos, en, en, entre paréntesis ¿cierto? porque también hay que decir de que esto es como un secreto a voces <ríe> eh, pero, pero lo cierto es que si tú lo miras desde el punto de vista del inversionista como tal, más allá de lo que podamos después hablar éticamente o, 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 o lo que queramos hablar desde la mirada del banco mismo desde el punto de vista de financiero del inversionista, es un beneficio gigantesco. O sea, para la persona que tiene la posibilidad de que te presten millones y millones y millones de pesos a las tasas más bajas que existen, o sea, el dinero más barato posible, desde el punto de vista del inversionista, el potencial del beneficio es enorme. Yo lo miro solamente desde la perspectiva del inversionista, de la persona que quiere incrementar su patrimonio, es brutal es único en Chile, o sea, no, no, no sé en qué otro país existe el tema de los créditos paralelos, pero en Chile es una cuestión súper única. Una persona que tiene, a lo mejor, la capacidad de acceso a 3.000 UF, eh, multiplicar eso por el número de instituciones que existen, o sea, puedes cambiar de, de que te presten 3.000 UF para invertir, te pueden prestar 9.000, 12.000, 20.000, ¿cierto? Obviamente algo que hay que hacer con mucha responsabilidad, porque mayor la ap implica la riesgo.
0: Eso, eso te iba a preguntar, porque en fondo cuando una persona está haciendo multicrédito eh, partiendo, con este mismo ejemplo, si uno tiene capacidad de máximo 3.000 supuestamente que con 3.000 UF uno adquiere una deuda, entre comillas, sana, que es este 25% de su renta, aproximado. Claro. Una persona si saca 30.000, supongamos, que se va al chancho, hace 10 multicréditos, perfecto. Pero ahí probablemente su, su renta, la, la, o sea, su, su, los dividendos que está, va a estar pagando van a ser varias veces su renta. Entonces, ¿Qué, claro. ¿Qué tiene que pensar esa persona antes de tomar una decisión como esa? Porque ahí eh, llegase a pasar, ojalá claro. que no, o sea, no debiese pasar, pero llegase a pasar una, una crisis que se le quedan los departamentos sin arriendo, esa persona está hasta el cuello. Sí, sí, o sea,
1: por eso que hay que hacerlo con responsabilidad.
0: Ahora, y por eso
1: que ahí la persona tiene que ponerse el chip inversionista, porque efectivamente para una persona, usuario, consumidor, el banco dice yo te puedo prestar hasta el 25, 30% de tu ingreso para que pagues dividendos. Porque, por lo tanto, si tú te endeudas más allá de eso, estarías fuera de esa, de esa política. Ahora, cuando tú tienes en un negocio inmobiliario o en cualquier tipo de negocio, en realidad, la evaluación del banco es diferente, porque el banco lo que quiere saber es si tú tienes los flujos para pagarle la cuota. Obviamente, cuando tú vas como persona natural a pedir un crédito, no te van a evaluar como inversionista si no tienes experiencia, además. Entonces, no, no les va a bastar con que tú les digas no, si voy a pagar esto con el arriendo, no. Y la política del banco va a ser cerrada. Ahora, si tú consideras de que vas a poder cubrir los, los dividendos con los flujos que generen tus inversiones y, y haces eso de manera calculada, ¿cierto?, con responsabilidad en las zonas donde exista la demanda, donde, donde tú sepas con buenos antecedentes cómo se va a comportar el mercado, termina siendo tremendamente beneficioso. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que esto implica? Claro, efectivamente, si yo después el día de mañana hay una crisis o tengo un periodo de vacancia extraordinario porque no que no lo tomé en cuenta en mis cálculos, eh, voy a verme en aprieto porque voy a tener que hacerme cargo de los dividendos. Pero también hay que tener presente de que el peor, peor escenario, o sea, incluso en esos escenarios caóticos donde tú no puedes hacerte cargo de los dividendos y tus propiedades tienen que ir a remate, tú, digamos, no, no vas a perder el capital. Eh, cuando tú vas a un remate, tú, tú le debes al banco, no sé, 2.000 UF y tu propiedad la rematan, y la rematan al precio de la deuda o un poco más, o sea, no te va a afectar al resto de tu patrimonio. A eso voy, o sea, la misma propiedad queda en garantía para el banco. Por lo tanto, no es que si tú hiciste una mala jugada acá, vas a perder eh, tus bienes personales y va a afectar a tu patrimonio personal. No, o sea, lo que queda en riesgo es la inversión como tal. Eso es, eso es lo que queda en riesgo. Y incluso ni eso, porque hay parte del equity que igual te queda en el bolsillo. Tú sabes que en los remates, cuando, cuando se remata una propiedad, el banco se paga su deuda nomás. Y lo que sobra excedente, eso va te pertenece, va a tu bolsillo. Si es que se remata más alto, efectivamente. Si es que se remata más alto y hay un excedente de eso aquí en todo el bolsillo. Entonces, hay riesgos, los riesgos son moderados, son controlables, y por eso es que la persona que decide tomar una decisión de entrar en eso tiene que saber muy bien qué podría pasar en un mal escenario, pero también tiene que ponerlo en su, en su respectiva perspectiva de la probabilidad de ocurrencia de eso. Me pregunta amigo y ¿cuál es la probabilidad de que una persona eh, o, o, o eh, entre, entre en aprietos en este tema?, Haciendo bien las cosas, probablemente muy bajas, muy bajas. Haciendo bien los cálculos, la probabilidad de que eso ocurra es muy bajo. Entonces, yo, yo lo miro siempre con la mirada de los odds. Te fijas el, el efecto, el, lo mismo que en el poker, lo mismo que en el trading. El costo del beneficio. O sea, el tremendo beneficio que yo tengo por a lo mejor comprarme cinco propiedades, seis propiedades, eh, en cuanto a la plusvalía, en cuanto a los flujos que genera, en cuanto a la amortización de los créditos, y finalmente voy capitalizando todo ese patrimonio, versus el riesgo que implica eso, para mí, a, a mí esa balanza es brutalmente inclinada hacia el beneficio.
0: Que Perfecto, y ahí cuando tú hablas de la responsabilidad en multigrito sería entonces un análisis más o menos profundo de cómo se comporta la demanda, el arriendo, todo esto que, esté, que, que, lo que tú vayas a comprar. Eh, existe también el concepto de tener un fondo de emergencia. ¿Hay algún detallito más que una persona di si dice, oye, ¿sabes qué? Me, me, me tinca esta idea o la quiero evaluar. ¿Cuáles serían como los... Lo, las responsabilidades que tú le dirías, oye, estas son las responsabilidades que tienes que hacer.
1: Exactamente lo que tú acabas de decir, o sea, en, que en el mercado exista una alta demanda de arriendo, baja vacancia, finalmente el, el mayor enemigo, el mayor riesgo de esta operación es la vacancia, cierto y la morosidad, obviamente, vacancia y morosidad, por eso es que todos los cálculos uno debiera asumir, ahí entre, un, entre vacancia y morosidad, si uno quiere ponerse conservador, tiene que decir, bueno, un 10%, un 10% menos. Entonces todos mis cálculos, todos mis flujos anuales, los tengo que multiplicar por 0,9. O sea, tengo que dejarme un 10% de reserva. Y lo otro es, es tener un colchón, ¿cierto? Es tener también liquidez. Por eso con una buena cartera de inversiones también tiene que tener cierto grado de diversificación en instrumentos de menor rentabilidad, pero mayor liquidez. Son justamente para absorber todas estas posibles fluctuaciones que yo puedo tener. Si hay, si hay algún momento del, del periodo donde me tengo que hacer cargo de pagar 8 dividendos, muy poco probable, muy poco probable que te, si te compra ocho departamentos que te tengas que hacer cargo de los ocho viviendo es la probabilidad es
0: muy muy baja pero si ocurre esa probabilidad
1: tengo que tener la forma de poder cubrirla. ¿Cierto? Y eso es fondo de reserva.
0: Una cosita nomás eso sí, Francisco que, que bueno de tenerlo en cuenta. Roberto nos dice que en remates hay a veces y hay probabilidades cuando uno está comprando recién y, y cae en incumplimiento muy pronto que el valor rematado sea menor al adeudado por el banco y cuando eso ocurre uno, aunque la remate en la propiedad, tú sigues en deuda con el banco. Sí, Ojo con, es con ese tema. ¿eh? Ojo con ese tema entonces ahí, Roberto. Qué buena pregunta que la hizo, porque yo, yo, por ejemplo, no sabía. Entonces, eso le da un, un, un extra de salsa de, 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 de tenerlo ahí en consideración cuando uno quiere hacer este tipo de, de jugadas, por ejemplo.
1: Sí, es cierto, es cierto. Puede, puede pasar esa situación, pero insisto con la, la dinámica de, de el riesgo y la recompensa. La probabilidad de que llegues a ese punto habiendo quemado todas las otras instancias de, de, de soluciones a un, a un problema, realmente baja. es Realmente baja en comparación con el beneficio. ¿te Entonces, no, uno no puede entrar en una inversión o en, en alguna operación con cero riesgo. Eso hay que tenerlo claro. O sea, toda inversión implica un riesgo. Hasta un depósito a plazo implica un riesgo. Que el banco quiera perdiste la plata. Entonces, sí. el problema no es si tengo o no tengo riesgo. El problema es qué tanto riesgo tengo y cuánto puedo ganar. O sea, la relación riesgo-beneficio tiene que ser satisfactoria. Eso es lo que debiera buscar un inversionista.
0: Y ahí está en cada uno la versión que tenga el riesgo y qué tan agresivo quiera jugar. Y vamos, pasemos al otro temita que es el típico que también se comenta harto, el, el bono pie. que Que de hecho, por ejemplo, bueno, esto sería el caso más apocalíptico, yo me imagino una persona que compre todo con bono pie, que es un valor inflado, entonces, todo con bono pie y, y todo con multicrédito, y justo le pasar al ejercicio, no, parece que sea demasiado bombástico, porque ahí con seguridad absoluta, claro. <ríe> si, te, si te compraste con el precio inflado, al día que te lo entregan, crisis mundial, ninguno se arrienda, no tienes posibilidad ni siquiera de venderlo, te lo rematan todos, probablemente ocurriría lo que dice Roberto que, que te lo rematan, y probablemente el remate estaría más abajo que el valor del precio inflado, porque... También hay que decir, bueno, claro. parecemos par, 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 a preguntarte, ¿qué opinas del multicrédito? Porque yo también tengo una opinión distinta de cómo era hace 10 años versus cómo es hoy día, a, a, yo veo, veo que en la industria inmobiliaria estaba ocurriendo algo que antes no ocurría, antes las inmobiliarias te premiaban bastante por comprar de forma anticipada y tenías unos precios realmente más bajos, y hoy día las inmobiliarias al revés, al, al saber que hay tanto inversionista comprando, proyectan los precios a futuro y te ponen el precio a futuro hoy día, entonces ya, ya no, no pasa eso... eso ese gran descuento que uno antes decía del 25, 20% entre la compra en blanco y en verde, o sea, y en, en inmediata. Entonces, ¿qué opinas del bono pie? ¿Cuál es tu postura sobre él? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo atajas cuando una persona te dice, oye, quiero con bono pie? Imagínate, imagínate que incluso, porque nosotros administramos 1.500 propiedades de, 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 de apartamentos usados y vendemos usados. Imagínate que hoy día hay gente que llega y, 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 y llega como con la postura de, hola, no quiero pagar nada. ¿Qué tienes para que no pague nada? Y, y yo me, me pego en la cabeza y digo, algo está pasando con la educación, por eso me importa claro. conversar con, 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 contigo, con mi competencia, para educar a las personas que esto no es tan así como hoy, tiramos moneditas, y la inversión es no pagar y, y comprar. Entonces, ¿qué claro. opinas tú de, de este instrumento? O más que instrumento, verdad, es, es otro, otro jueguito ahí como el multicrédito.
1: claro. <risa> Otro, otro resquicio, sí. Mira, el bono pie, claro, eh, volvemos a lo mismo del apalancamiento y siempre siempre el mismo análisis, riesgo-beneficio, ¿cierto? ¿Qué hay riesgo y qué puedo ganar? En el bono pie hay que tener claro de que eh, si se hace, lo más probable es que tengas que tener un flujo negativo, asumir un flujo negativo lo más probable, por los valores de, del precio, ¿cierto? Porque van a tener un, va a tener un 100% de financiamiento de parte del banco, o un 90, dependiendo de los montos, pero va a tener un financiamiento mayor de parte del banco, por lo tanto va a tener un dividendo mayor. Si ya entras en la, en la dinámica de estar asumiendo flujos negativos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado ahí porque ya el flujo negativo tienes que buscar la forma de pagarlo todos los meses. Entonces, sí. te, puede ir, te puede ir metiendo en aprieto en tener que estar destinando parte de tus ingresos, de tu sueldo, o estar mano a otras cosas para poder hacerte cargo de ese flujo negativo. ¿Ya? Ahora, por supuesto el beneficio es que el retorno sobre tu inversión se te dispara. O sea, cuando tú tienes retorno sobre inversión, o sea, retorno dividido por inversión y tu inversión es cero o algo muy cercano a cero, el retorno, el ROI, se te dispara a las nubes. Entonces, claro, el potencial beneficio es grande, pero eso tiene que ser analizado súper bien, de manera súper rigurosa para cada contexto particular. ahí no sea, hay, hay una respuesta genérica que te diga, el bono pie es increíble, lo hace todo el mundo. No, hay que estudiar tu, tu contexto financiero, te vas a poder hacer cargo de este flujo negativo, eh, tienes claro qué puede pasar en un escenario tal y tal, ¿cierto? Es como llevar el riesgo al, al, máximo, al, al, al máximo lugar en el mundo inmobiliario. El, el, o no es el máximo apalancamiento a 100% financiado con el banco, por lo tanto hay que sacar los cálculos súper bien. Ahora, para la persona que está dispuesta y que hace sus cálculos y dice, perfecto, este es el riesgo, yo me puedo hacer cargo de ese riesgo, el potencial beneficio es gigante. Eso hay que decirlo, es sea, el potencial beneficio es gigante. O sea, yo conozco gente que ha comprado, no sé, eh, cinco departamentos poniendo 4 millones de pesos. Cinco departamentos, cuatro millones de pesos. Entonces, entonces sí. claro, después no sé, tú tienes una pequeña plusvalía o una pequeña capitalización por amortización y tienes un retorno de un 100% eh, en un periodo muy corto o, o mayor, 500, 400% de retorno sobre la inversión cuando estas propiedades suben un poquitito o se amortizaron o cambió un poquito la UF. Es mayor apalancamiento, mayor riesgo y mayor potencial beneficio es para personas que están dispuestas a asumir un riesgo
0: mayor. Qué bueno es conocerte versus los TikToks, porque en <ríe> los TikToks te veo como, como más, más agresivo y me doy cuenta que en verdad toman la, es, cada caso es distinto, no es como que tú digas, ah, no, que hagamos todo bono pie, hagamos todo multicrate. no. Cada caso se analiza de forma independiente, y como dices tú, cada uno tiene que ver sus números en cada inversión. Y, y vamos a un tema que me gustó. Exactamente, porque, o sea, yo te
1: digo, mi, mi postura, mi, mi aversión al riesgo es, digamos, muy baja, o sea, Realmente yo estoy en, a favor, a mi, per, a mi criterio personal, para mí como inversionista, de, de estoy dispuesto a correr alto riesgo, digamos. Por lo tanto, yo sí estoy dispuesto a ir con una, con una operación de créditos simultáneos, máximo apalancamiento, con bonopié, porque estoy dispuesto a jugármela, porque también eh, tengo cierto respaldo a poder cubrir escenarios donde las cosas no salgan mal. Estoy dispuesto a jugármela, pero al momento de nosotros analizar, por ejemplo, y es lo que vemos en Propital todos los días con nuestros clientes, lo que hacemos es un traje a la medida. Cuidamos sus objetivos de inversión y le planteamos una operación que sea a la medida a ese cliente. Porque estamos claros que no son todos iguales, o sea, todo el mundo tiene aversiones diferentes y tiene metas diferentes. Hay veces que incluso el cliente ni siquiera prioriza el, la máxima rentabilidad. Y prioriza otro tipo de cosas. Que la unidad sea bonita, qué sé yo, que le quede cerca la casa. Nosotros educamos y tratamos de transmitir nuestra visión de las cosas. Pero después, obviamente, nos acomodamos lo que el inversionista le quede cómodo. La idea de irse a dormir tranquilo, <ríe> no estar estresado, tú te hiciste una inversión, al final estoy con dolor de guata todo el día. No es la idea.
0: Yo creo que eso también es importante. Muchas veces a veces uno piensa que ah, voy a buscar la mejor inversión y voy a copiarle a alguien que hizo no sé qué, pero resulta que tu perfil de inversionista es tan distinto a esa persona que después duermes con dolor, de, o sea, hasta te puede generar un cáncer el de haber invertido de una manera que no sea <risa> adecuada a tu a tu perfil de riesgo. Francisco, Exacto. justo mencionaste un tema de los gustos y quería esa pregunta polémica que, que se generó en, en TikTok que es bien interesante, que es ¿qué opinas de la casa propia? Es, esa pregunta <risa> fue muy interesante. Vi que o sea, más de un <risa> millón y medio de reproducciones, una locura. Entonces, ese tema se nota... O sea, por, por, al ver eso, yo dije, este tema es, es hot. Eh, y creo que es un tema interesante abordar bueno. hoy día en este, en este capítulo... ¿qué opinas de la casa propia? ¿Por qué piensas así? Para que lo conversemos.
1: Sí, efectivamente fue una locura, la verdad también inesperado la cantidad de reproducciones y, bueno, inesperado hasta cierto punto igual uno sabe que está tocando ahí una fibra súper sensible para mucha gente que viene desde de, de que nacieron básicamente eh, inculcándole el tema de tu casa propia, tu casa propia y para mucha gente es la meta de la vida entonces cuando tú le das un poco un cachetazo a una cuestión tan esencial y, y primordial para algunas personas es casi como meterse, no sé con las familias, o sea, una cuestión súper súper sensible lo tengo súper claro ahora, yo le hablo a mi audiencia en las redes sociales en las redes sociales, TikTok, yo le hablo a la audiencia, a la gente que, que piensa como yo y sé que hay mucha gente que piensa como yo de hecho después de ese TikTok me siguieron como mil personas más y me habló mucha gente por, por el interno y bueno, yo sé que hay mucha gente que, que engancha con, con ese concepto y tiene que ver con una, una cuestión financiera yo entiendo que las la, la metas, metas no son todas financieras, ¿cierto? Y que, y que hay gente que quiere tener su casa propia porque es una cuestión emocional. Está perfecto, está perfecto, ¿cierto? Pero si, si quiere, digamos, ese, ese eh, eh, consejo emocional, hay otras personas que van a poder hablar de ese tema, ¿cierto? Eh, no sé, consejeros eh, emocionales, guías espirituales, psicólogos, perfecto. Pero yo le hablo a las personas que quieren optimizar eso su patrimonio, ¿cierto? A las personas que quieren sacarle el máximo de rentabilidad a su capital. Y para esas personas tienen que tener súper claro de que si van a gastar todos sus ahorros y su capacidad de crédito en un bien de consumo, ¿cierto? Eso tiene un costo de oportunidad. Tiene un costo de oportunidad, ¿sabes? Cuando yo voy a elegir una casa, la voy a elegir con un criterio de usuario, de consumidor. No la voy a elegir con un criterio inversionista. Por lo tanto, no estoy optimizando la rentabilidad sobre mi capital. De hecho, estoy utilizando el crédito que una es una de las herramientas más poderosas para un inversionista y estoy utilizando mi capital, que es la segunda herramienta más poderosa de un inversionista para comprar un bien de consumo, algo que me va a estar sacando dinero todo el mes. Entonces, mi visión respecto a eso es postergalo. Por último, si quieres comprar la casa propia, hazlo pero cuando ya estés absolutamente consolidado financieramente, porque si no vas a haber sacrificado y haber inmovilizado las dos herramientas más fundamentales que tiene un inversionista para poder hacer trabajar su dinero, para poder hacer trabajar su crédito, eh, y, y poder tener un futuro, un futuro de, de mayor solidez, de mayor abundancia. Entonces eso, es, eso es, es, la casa propia tiene un costo de oportunidad muy grande, voy a sacrificar cuestiones muy importantes por inversionista que no, no amerita hacerlo eh, en, en una fase temprana de consolidación patrimonial. Si uno lo va a hacer, que lo haga después. Primero las inversiones, primero hago crecer mi capital, primero hago crecer mi bolita de nieve, voy a buscar mi propiedad, pero con el chip inversionista, o sea, voy a ir a buscar lo más rentable posible, quiero obtener la mayor rentabilidad posible, no porque me gustó el barrio, sino que porque lo más rentable, y después en una segunda etapa, bueno, si pues ya tengo la, la solvencia suficiente, me compraré mi casa, teniendo siempre presente que estoy sacrificando un potencial de inversión, porque eso siempre va a ser así.
0: efectivamente mira qué interesante. Yo ahí en la casa propia opino, opino bastante similar, de hecho yo no tengo casa propia, tengo solo inversiones, y eventualmente, bueno. probablemente las inversiones eh, supongo que van a pagar la casa propia, pero tampoco sé si... No puede ser que la quiera solamente me imagino como muy a futuro, pero hoy día no lo veo, pero quizás cuando uno tiene hijo y quiere tener una casa, no sé, un lugar donde uno pueda casi que hacer lo que uno quiera, porque la única diferencia finalmente claro. entre la casa propia y la rentada es que uno de verdad puede hacer casi lo que quiere. En la, en la, en la claro. rentada yo, yo hago de todo, pero no sé, no puedo botar las murallas cuando quieran y <ríe> que eso quizás me pueda dar un gusto en algún, en algún minuto, pero, pero por el momento claro. yo estoy en ese mismo, en ese mismo parada de... Primero estoy invirtiendo bueno. en, en, en distintos instrumentos, entre ellos inversión inmobiliaria, acciones... Ah, eso te iba a preguntar, porque yo normalmente hablo harto de, mi, de mis inversiones. Igual las voy a mencionar para que la gente sepa que quizás no es primera vez que escuchan un capítulo mío, entonces es interesante. Yo, las inversiones que tengo son inversión inmobiliaria, acciones, que me ha ido mal porque me tiré a lo, a lo, a lo loco sin saber, eso, eso lo, cuando uno prueba así se aprende también. Me metí en criptomonedas, me metí en fondos mutuos, me metí en cuenta 2, me metí en APB y me metí en fondos, en, en fondos también de, de Fintual y en fondos accionarios. O sea, tengo una cartera bastante amplia, donde mis fuertes más grandes son la inversión inmobiliaria y la inversión en, en fondos de Fintual. Que normalmente, gran parte de eso además, es una previa de la inversión inmobiliaria porque tengo un, un, unos, unos fondos que se llaman PIE, o sea que me dan un, un 8 o 9% de rentabilidad anual y que lo que espero es apenas es para, para tener liquidez, cosa que si pillo una oportunidad inmobiliaria, lo saco y lo invierto inmediatamente. Ese es uno de los objetivos que tengo ahí metido. Tú, ¿cómo estás diversificado? ¿Cuáles son tus inversiones actualmente? Eh, bueno, negocio eh, fuertemente
1: inmobiliario, diría 85% inmobiliario.
0: Bien.
1: Criptomonedas, me gustan mucho las criptomonedas, creo que el blockchain se viene la era blockchain y que todavía estamos en una fase temprana, inclusive con los precios que se dispararon cuatro veces en el último tiempo del Bitcoin y otras criptomonedas, Ethereum al alcanzó su máximo histórico ayer, creo que la gente recién está empezando a entender cómo funciona el blockchain, y todavía es una cuestión minúscula, o sea,
0: ¿cuántas personas de la población entenderán lo que es el blockchain?
1: Sí, imagínate que...
0: A mí en un video una persona me dijo, Francisco, no sé por qué hablas de blockchain, porque eso es como vender, es como mandar gente a Marte, o sea, pero así como que en verdad fuera algo, de, <risa> algo que no se entiende nada, y yo blockchain ya cada vez lo entiendo más, entiendo cuál es el concepto de transmitir valor al resto, al final eh, no, no, tiene, no es algo claro. tan, eh, no sé, eh, como... O sea, tiene harta tecnología detrás, pero no, no es algo inintendible, solamente hay que darse el tiempo de estudiarlo, claro. como, como todas las cosas, probablemente cuando apareció el papel el billete por primera vez y la gente decía, pero ¿cómo se te ocurre si acá se tranza con monedas de oro? lo que ese es un papel de idea en haberse ah. en haber locura con el tema, me imagino, al principio, hasta que se adoptó la, la costumbre y al final todos se transan dólares, pero hoy día el dólar también ni siquiera está respaldado en oro, entonces... Ahora sí queda un papel, ahora solamente un papel que valor, le da valor a las
1: personas Y es la evolución del dinero, o sea, es mucho más seguro y todo Yo creo que es una cuestión evidente, o sea, cuando uno entiende realmente cómo funciona blockchain Pasa a ser evidente, y no solamente en el tema del dinero, también en cómo funciona la economía en general Blockchain va a entrar y ya está entrando en muchas áreas En todo, en el área de la música, en el área del arte, en el área del dinero, en el área financiera en el mismo inmobiliario, que probablemente demore mucho, la industria inmobiliaria tarda un poquito en, a, en adoptar sí, las ya, nuevas son innovaciones. Más, son más dinosaurios. Claro, exacto. Entonces yo creo que todavía nos queda mucho por crecer en blockchain. Por lo tanto, estoy fuerte en, en blockchain. Lo inmobiliario para mí es lo fundamental. Y también tengo un par de acciones ahí, pero en realidad me metí con unas acciones de LAN porque están súper baratas, pero como una cuestión... Me gustan mucho las acciones, la verdad. Creo que es jugar a la especulación, no tienes control... Eh, no hay un potencial de crecimiento exponencial no, no me
0: gustan las acciones verdad inmobiliario y, y criptomonedas ya, esos son tus dos fuertes al final inmobiliario y criptomoneda y tu empresa obviamente perfecto perfecto, perfecto yo creo que con eso vamos a ir terminando este capítulo que ha estado súper interesante de verdad Francisco muchas gracias nos vamos a quedar aquí para, para las preguntas en YouTube que hay unas preguntas pero ya con esto voy a ir dando terminado por lo menos el proceso de, de, de grabación para, para el para el podcast, así que muchas gracias a Francisco por tu, por tu participación, que no lo conoce Francisco Buenísimo. Rocha, eh, CEO gracias de Propital, ti. una empresa de, de inversión inmobiliaria eh, que ya es muy conocida en el sur especialmente, en Concepción donde se originó, pero en Santiago también, ya mucha gente yo me imagino que clientes tienen de todos lados ya así que un gusto Francisco Igualmente Francisco,
1: gracias a ti por, por la invitación, un agrado entretenido hablar siempre de inversiones así que muy agradecido